0: のポッドキャストです。第106回ですいつも「シネモの秘密」ポッドキャストお聴きいただきまして誠にありがとうございますおかげさまで9月1日をもちまして配信開始4周年を迎えることができ5年目に突入いたしましたこれも皆様の温かいご支援のおかげであり本当に感謝の気持ちでいっぱいですこれからも世界各国のニッチな映画やら絶賛公開中の映画について話すことができたらと考えております今後ともどうぞよろしくお願いいたしますさて先月末我らが日本の総理大臣である安倍知と安倍首相が大臣を表明しましたね第一次安倍内閣と合わせた通算在職日数は約9年と歴代1位2012年から始まる第二次安倍内閣の連続在職日数は約8年でこれも歴代1位と安倍首相がいわゆる憲政史上に残る総理大臣であるというのは政治的スタンスが違っても認めるところでしょうねお疲れ様でしたという言葉がまず出てくるのが人情ですが第二次安倍内閣で打ち出した経済対策であるアベノミクスは株価の上昇をもたらし雇用状況を改善働き方改革によりいわゆる派遣社員契約社員などの有機雇用者は一定期間会社に勤めると無機雇用いわゆる正社員への転換を促すなどこれにより自分は安倍体制下で引き上げられたという認識がありますしかしいわゆる盛りかけ問題や桜を見る会、防衛省の日本問題などの代表される公文書の改ざん・管理がずさんであるということから長期政権の弊害が指摘されていたり、有事法制である安保法制や共暴罪と呼ばれるテロと準備罪などを整備、またミサイル防衛から敵基地攻撃への転換など憲法改正せずとも戦争をできる国へと変えてしまったと批判が多いのも確かですしアベノミクスにしても実質賃金が上昇していない地方や労働者が恩恵に預かっていないといった指摘もありますしかし大体ここら辺が資料も何も見ずにさーっと言えてしまうあたり安倍首相のやってきたことというのは逐一報道されメリットやデメリットもニュースに関心のある人なら誰もが認知していて、それ自体がすごいことなのかなと思っているよりも身近な総理大臣だったなという印象があります。また、個人的にはジョン・ルカレなどのエスピオナージュ、いわゆるスパイものが好きなので、安倍政権の功績として、ファイブ・アイズに日本が入り、シックス・アイズになるかもというニュースが一番驚きました。いわゆる第二次世界大戦中にイギリス・アメリカが共同でドイツ軍の暗号であるエニグマを解読するわけですがそこに端を発し戦後にイギリスとアメリカは情報活動で得た情報を共同で管理する協定を結ぶわけですだからいわゆる MI6 のスパイである007に CIA のフェリックス・ライターは情報を提供するわけですねそして時は冷戦イギリスとアメリカの協定は対ソビエトを見据えてカナダニュージーランドオーストラリアと拡大しファイブ・アイズとなるわけです昨今は国境をまたいだ対テロ作戦のためにドイツフランスの諜報機関との協力関係でありそこに極東の我が日本そして韓国も加わるわけです第二次大戦ではもちろん日本は敵国ですそこで作られた枠組みが入るわけですから時代が変わったなと第一次安倍政権下で盛んに使われたフレーズとして戦後レジームからの脱却というものがありますが第二次大戦後に作られた世界秩序体制枠組みを見直すというものでしたがいわゆるスパイの世界では戦後レジームから脱却したわけでまさに見直したということですよねちなみに2015年の映画007スペクターでは東京で世界9カ国の諜報機関が情報の共有統合に合意しナインアイズが発足するという展開がありましてこの漫画みたいな展開は現実には新冷戦と言われているアメリカと中国の対立が原因であり日本の他に韓国が含まれるというのはそういう意味ですまた対中国においては融和的であったドイツがこの枠組みに含まれているのも注目ポイントで最近のドイツは中国に対して特にチェコ台湾の問題などで厳しいことも言い出しているわけです新しい秩序へと変化していることを感じます映画「007スペクター」では南アフリカが含まれるなど現実とは顔ぶれが異なりますが悪の秘密組織であるスペクターが情報を裏でコントロールするために各国に働きかけてナインアイズを成立させたとなっています現実の日本が入るファイブアイズ悪いい人に利用されないことを願っておりますがそんなこんなでさあシネマの秘密第106回始めます今回紹介した映画は「ラストリール美術賞と名前をなくした肖像2018年に制作されたフィンランド映画ですこのポッドキャストでフィンランドの映画を取り上げるのは第50回「希望の彼方に続いて2作目となりますね本作は今年2020年2月に日本で劇場公開され早くも8月にレンタルリリースされた作品となります前回前々回の配信文では8月はワンチャイ強化月間と題して変わってしまった香港を売れうといった話極めて政治的な題材に踏み込んだ話をしてしまいましたがその反動ですかね北欧の緩い話でも取り上げようと考えておじいちゃんと孫の心温まる物語だと思って本作を見てみたところ全然緩くなかったそういうところかおじいちゃんとその娘の断絶を描いた身につまされる話でした。今作「ラストディール・美術賞」と名前をなくした肖像の監督はクラウス・ハロ。今作の公式サイトによればフィンランドで最も著名な映画監督の一人だそうです。これまでに5本の長編映画を手掛けそのうち4本が「アカデミー賞外国語映画賞のフィンランド代表に選出されてそうです。脚本を務めたアナ・ヘイナマーはクラウス・ハロ監督の前作である2015年の映画「心に剣士を」に引き続いてタッグを組んだ人だそうです。ちなみにこの映画「心に剣士を」でアナ・ヘイナマーは正当なギャランティーが支払われていないと制作陣を告発し本作のプロデューサーとしても名前のあるカイ・ノルトベルクがフィンランド誌映画の脚本第1本目のギャランティーとしては史上最高額をアナ・ヘイナマーに支払ったとして反論するといった事態になったようですが再びクラウス・ハロと仕事しているところを見るとわだかまりが解決したのかなと。主人公であるおじいちゃん年老いた美術商であるオラビーを演じるのは平気のうしあいね彼はクラウス・ハロ監督の前々作「ヤコブへの手紙」に続いての登板のようですさてそのお話はというと映画情報サイトの映画ドットコムようとこんな感じ年老いた美術商オラビー家族よりも仕事を優先してて生きてきたそんな彼のもとに音信不通だった娘から電話がかかってくるその内容は問題児の孫息子夫を職業体験のため数日間扱ってほしいというお願いだったそんな中コラビーはオークションハウスで一枚の肖像画に目を奪われる価値のある作品だと確信するオラビーだったがが絵には署名がなく作者不明のまま数日後のオークションに出品されるというオットーと共に作者を探し始めたモラビーはその画風から近代ロシア美術の巨匠イディア・レーピンの作品といえる証拠をつかむ幻の名画を手に入れるべく資金集めに奔走するオラビーその過程で娘親子の思わぬ過去を知る本作は2018年に制作されており劇中の時代設定を明言されていませんがおそらくは同じ2018年なのに主人公であるオラビーの経営するギャラリーの顧客管理はインデックスカード絵画の調べ物をする際は図書館に所蔵されている目録を当たるオラビーは現代に生きる人間とは思えないほどのアナログ人間ですいわゆる IT 産業が発展した地域は〇〇のシリコンバレーと呼ばれるものですが本作の舞台であるフィンランドはヨーロッパのシリコンバレーと呼ばれておりますこれは一説にはフィンランドを代表する国際企業である携帯電話大手のノキアがアップルやグーグルの台頭により経営難に陥り大規模のレイオフ雇い止めを行った結果優秀な IT エンジニアが市場に流れスタートアップ企業が大量に誕生するといった事態になったためという話がありますこういった活力に満ちた IT 大国フィンランドなどで主人公オラビーのアナログ的な仕事になり方が際立ちます案の定絵画作品の売買もオンライン販売が主流となっていると劇中語られており主人公のギャラリーは頑固取りそれでも長年培ったオラビーの審美眼は衰えることなく真実を見抜くのだったが、とは言うもの。本作「ラストディール」「ビズ師匠」と名前をなくした肖像の主人公オラビーのもとで職業体験を行うべくやってくるのが孫であるオットこのオットがアナログ人間であるオラビーと対比するかのようなデジタルネイティブな現代っ子2人の関係はバディ感があって楽しげですが自分のやり方にこだわるオラビーですからやはりうまくいかないここら辺からオラビーのような知識のある人間がデジタルのテクノロジーを活用していたならばもっとビジネスが成功していたかもと感じてしまいますつまりは自分を時代に合わせて変えることができたのだというやつですオラビーの娘との関係もそうですね映画としては、どのような経緯で、オラビーと娘との間が疎遠になったかは、はっきりと描かれません。オラビーと娘の間を取り持っていたのは、オラビーの妻であり、娘の母親。劇中、すでに個人となっているオラビーの妻が亡くなったことにより、オラビーと娘との関係が途絶えたという感じ。そもそもが、オラビー自身が娘との関係よりも美術史の探求の方に目が向いているためですね壊れた家族と向き合わざるを得ない晩年の後悔を描いた普遍的な物語本作は言いますいつの時代もどんな場所でも起こり得る話オラビーを反面共振して我々は生きていかなくてはいけないと考えさせられる話ただ、北欧的な視線の温かさを感じるのが、オラビーの目は確かだってことをちゃんと描いていることと、外れることも描いていること。オラビーはプロフェッショナル前とはしていますが、ところどころ抜けています。そこはユーモラスです。ト人ニーにとっては悲劇ではありますが、孫のオットがオラビーを表してこう言います。盛り出し物を夢見てガラクタばかりを集めているこのように設定された主人公のため非常にハラハラします大丈夫かなオラビー大丈夫かなとさて本作「ラストディール」「美術賞」と名前をなくした肖像のキーアイテムとしてロシアで19世紀末から20世紀初頭に活躍した画家であるイリア・レイピンがが描いた作品が登場しますそもそも絵心がないのでイリア・レーピンがどれほど偉大な画家なのかはちょっと分かりませんがモネやルノワールなどの印象派写実主義の画家たちと同世代同時代の画家でありロシアでは移動派を代表する画家と呼ばれているそうですこの移動派は19世紀当時のロシア帝国の支配に困窮する庶民をリアリスティックにかつ力強く描写することで後のロシア革命とつながる原動力庶民を鼓舞する役割を果たしたという位置づけたそうです美術史的にはその後のソビエト連邦を成立後のロシアアバンギャルドの作品が台頭するまでの時代で最も有名なロシア人画家がイデア・レーピンといったところでしょうかそんなイディア・レーピンが「対の隅か」としたのがロシア・サンクトペデルブルグの北に位置する町クオッカここは当時はフィンランド領でしてそのためレーピン作品がロシアではなくフィンランドの多数燃えているのではという歴史的な経緯があるようです。劇中、ロシアの画家レーピンの作品をフィンランド人である主人公がスウェーデン人の富豪に売ろうとするわけですがこれも興味深くていわゆる12世紀十字軍の時代にスウェーデンは拡大を始め隣国であるフィンランドを領土の中に組み込みますそれが18世紀となるとスウェーデンとロシアとの間でバルト海の権益をめぐって戦争が勃発ロシア側の勝利ではあったもののスウェーデンとの干渉地帯としての関わりを期待してロシアはフィンランドを保護国として独立させます戦争の結果スウェーデンはそれまでの大国の威信が失墜19世紀のスウェーデンはヨーロッパに対する影響力を失ったため他の北欧諸国であるデンマークノルウェーに働きかけてスウェーデンのもとに結集し大国に対抗すべしといった反スカンジナビア主義を唱えますしかしドイツによる干渉や北欧間の利害関係で揉めてしまい頓挫そのためスウェーデンは20世紀以降は中立の立場を取るようになるわけですフィンランドはロシアで起きた革命に乗じてソビエト同様に社会主義国家としてロシアの保護国から独立第二次世界大戦ではソビエト側の影響力を排除するためドイツ率いる枢軸国側で参戦後にソビエト側と停戦する条件として対ドイツ側で参戦することを求められ国内に駐留するドイツ軍とフィンランドは戦争を始めます第二次世界大戦という凄惨な戦争においてフィンランドはソビエトドイツとの戦いに明け暮れ一方のスウェーデンは戦うことを放棄そのためスウェーデンでは隣国であるフィンランドを見殺しにしたという国民感情が生じソビエトとアメリカという大国同士による冷戦時代においてスウェーデンはアメリカ流の立場であったもの西側諸国による軍事同盟 NATO を今加入せず争いの火種がフィンランドに持ち込まれないように配慮するといった行動に出ます劇中スウェーデン人の富豪が簡単に手のひら返しをしてそこに何の葛藤も生じないのはこういったスウェーデンとフィンランド間の歴史的経緯を見るとフィンランドの国民意識としてはスウェーデンもそういった風に結局は手のひら返しをするだろうと思っているんだなと感じますこのようにフィンランドはスウェーデンロシアという大国に挟まれ翻弄されながらも独立を守り続けたという歴史があり自身がプレイヤーとして決定する立場のないフィンランドという小国の悲哀みたいなものを主人公オラビーが絵を手に入れ売ろうとする行為で表現させているのかなとてなことを話しながら本作はそういった政治的な話ではもちろんありませんまた美術がテーマでありながら絵画に対するうんちくやロマンといったものも観客に興味を持続させるための味付けなんじゃないかなと感じそういったロマンもまた価値のあるものだと自分だけが気づくといったエゴイズムとして表現いるように思いますやはり本質は年老いた父親が娘との関係を見なさざるを得なくなるという話です正直自身も娘がいるので将来本作で描かれているような親子関係になると嫌だなと終始感じざるを得ない事態物語の着手としては一応ハッピーエンドっぽくはなっているのもいやちょっとさえ全然緩くないよと現実を突きつけられているようでなかなか考えさせていただきましたそんなこんなで本作おすすめです
1: 「ポッキャスト m ネマノヒミトゥウォーキーイテグノカムソイヤーゴイケン e メイドシーワ n イトゥーンストーリーノレイビューシーサーブログノコメントタムブローノメイルフォーム Twitter account. At
0: こんな感じでラスト・ディール美術賞と名前をなくした肖像を紹介させていただいたんですがどうでしょうさてこのポッドキャストでは第41回に取り上げさせていただきました映画「ブラック・パンサー」に主演したアメリカの俳優であるチャドウィック・ボーズマンが亡くなったというニュースが先頃世界中を駆け巡りました去年43歳だったそうです2016年に大腸がんと診断されそれからの4年間は治療を続けながら俳優を続けておりましたが病に侵されていることは公表されていませんでしたつまり「ブラックパンサー」が初登場した MCU マーベル・シネマティック・ユニバース作品である映画「シビル・ウォー・キャプテン・アメリカ」が公開された前後に病気とおかりそれ以降の映画「ブラック・パンサー」はもちろん映画「アベンジャーズ・インフィニティ・ウォー」や映画「アベンジャーズ・エンド・ゲーム」は病気と戦いながら演技をしていたわけですねあの筋骨隆々のボディ首から肩にかけてのラインなどを見るとまさか、がん患者だと思いもしませんよ世界中に蔓延している新型コロナウイルスの影響で公開スケジュールがぐちゃぐちゃとなっているのではっきりとしませんが再来年である2022年には映画「ブラックパンサー」の続編が予定されておりました「キャプテンアメリカ」と「アイアンマン」という MCU の2大看板が卒業した今ブラックパンサーはキャプテン・マーベルとともに今後の MCU を引っ張るキャラクターとみなされていましたのでチャドウィック・ボーズマンの死が与えるインパクトというのは決して小さくありません MCU のゴッドファーザーであるケビン・ファイギー亡くなってから闘病中だったと知ったとインタビューで答えているため MCU のスケジュールが大幅に影響を受けるのは必須です今後もブラックパンサーを MCU に登場させるならチャトウィック・ボーズマンの代役を立てるか代替わりさせるしかないわけですでに映画「ブラックパンサー2」の劇中でブラックパンサーことティチャラが何らかの理由で崩御し妹であるシュリが後を継ぐといったストーリーになるという見立てが報道されていたりしますまたいわゆる日本史好き時代劇好きには大注目であったチャドウィック・ボーズマン主演で織田信長の家臣となったアフリカ人であるヤスケを描いた映画いわゆるアフロサムライ企画がどうなるんだと気に病んでる人も少なからずいるでしょうまたこのチャドウィック・ボーズマンの経歴を見ると学生時代に演技の勉強をするためイギリスのオクソフ大学へ留学するわけですがその費用をデンゼル・ワシントンが工面したという話も有名でチャドウィック・ポーズマンが評価されたことによりデンゼル・ワシントンはシドニー・ポワチェから引き継いだバトンを次の世代へ渡したと感じたとインタビューで答えたのが印象的でまさにこれからチャドウィック・ポーズマンが次にバトをバンを渡すとなったところでで亡くなっってしまったわけですこのチャドウィック・ボーのまま自分と同世代であり大腸がんというのが何とも考えさせられるというかこのポッドキャストでも話しましたが自分も4年前に受診した大腸がん検診で陽性反応が出まして結果おなかの中にできたポリープを切除するという事態を経験しました。もう9月健康診断の季節との間になりましたやはりこれ一言事ではなく30代の方はぜひとも大腸がん検診を受診することをお勧めします自覚症状が出てからでは遅いですから以上注意喚起でしたさあこれで今回の配信は終わりですが第106回が最終回にならないことを願っています聞いていただきありがとうございました。ハイエットチョージュ。わかんな
1: シネイマノフィニトポッカスト,トゥキミ、サンキイト、カフシュマオビ、ハイシン、バナンバーウォクスクラウニテイハイシンチュエンー